0: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Back to Love, le podcast pour une vie intense, libre et sans complexe. Je suis Diane Montillot, Love Coach. Ma spécialité Mettre un coup de pied dans les clichés pour accéder à plus de kiff et de puissance au quotidien. Au plaisir de vous retrouver tous les jeudis pour un nouvel épisode. Salut Mes beautés fatales Ça fait longtemps que je ne vous ai pas retrouvés euh, sur ce canal, sur ce podcast. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue pour la saison 2 du podcast de Back to Love. Après les 28 épisodes de la saison 1, Euh, j'ai décidé euh, de rempiler cette année. Puisque, comme vous l'avez compris, j'avais doucement mais sûrement espacé euh, mes épisodes euh, sur la fin de l'année dernière pour finalement... euh, N'en sortir aucun sur ces 3-4 derniers mois. Et je ne reviens que plus excitée, que plus emballée, que plus créative pour vous proposer euh, toujours plus de réflexions euh, philosophico mentalo euh, sur euh, l'amour, euh, les hauts, les bas, le couple, le célibat et toutes ces choses qui nous posent question parfois. Pour ne pas dire tout le temps, ça dépend d'où on le regarde. Bref, bienvenue j'ai décidé pour ouvrir le bal de cette saison 2 du podcast de Back to Love, la meuf qui se répète un peu, de vous parler du scénario de naissance. Et oui, car finalement, le cœur de mon métier passe essentiellement par cette approche, cette méthodo, cet angle de vue. Et j'ai remarqué aussi que c'est lorsque j'en parlais autour de moi, à mes clientes, à mes amis, que l'intérêt grandissait pour cette approche, parce que euh, tout de go comme ça, de but en blanc, parler du scénario de naissance, ça laisse tout le monde un peu interdit, voire même complètement euh, quoi Qu'est-ce qu'il y a à dire à ça Mais c'était il y a si longtemps, mais qu'est-ce qu'on en a à faire à part, euh, à part parler des accouchements des copines euh, euh, récents, bon, quel est l'intérêt de reparler de son scénario de naissance C'est pourtant importantissime, et j'avais envie de vous faire part de mon enthousiasme vis-à-vis de cette euh, approche, de cette compréhension des choses dont je pratique euh, finalement la philosophie et l'approche depuis plus de 12 ans, et qui me fascine toujours autant, et je trouve encore hein, euh, aujourd'hui, je bosse encore aujourd'hui sur mon scénario de naissance, et oui, on peut encore bosser dessus, il y a toujours des angles, euh, des choses qui se révèlent à mesure que des expériences de vie euh, se présentent à nous, que des choses se révèlent à nous, vous savez que notre inconscient est profond et... (rire) <rire> pour pas dire infini, donc il y a toujours des choses euh, et d'autres euh, qui, qui reviennent à notre conscience, que nous pouvons toujours euh, nettoyer, neutraliser, euh... ah, conscientiser, apaiser, laguer, voilà, qui moi personnellement a changé ma vie, et a changé la vie de pas mal de mes clientes et de mes clients, donc ça me semble être euh, quand même euh, un beau sujet de réouverture de cette saison numéro 2 que de parler de ça, puisqu'on puisque pourrait en parler en fait très longtemps, et je pourrais en parler sans m'arrêter, mais je ne vais pas rentrer dans le détail du détail, parce que c'est pas du tout le but de ce podcast, mais c'est de vous rendre curieux, et peut-être de vous sensibiliser en fait un peu à ça, puisque euh, puisqu'en fait euh, on, on, on dit souvent que dans nos sociétés on parle très, me, très peu de la mort, et c'est vrai que c'est quand même un sujet tabou dont on ose à peine s'approcher, euh, ou sinon en tremblant, et finalement, je crois qu'il en est pareil de notre façon d'arriver au monde. Nous parlons très peu euh, de notre arrivée au monde et, et sur les réseaux sociaux, on voit essentiellement nos amis qui postent euh, les naissances de leur tout petit euh, sans nous décrire euh, voilà, la façon euh, dont il ou elle euh, est venu au monde, alors que c'est pourtant absolument fascinant et que ça peut en dire long sur... Euh, sur la façon dont il ou elle percevra la vie euh, plus tard, même si, encore une fois, nous sommes tous uniques et nous avons tous une façon d'interpréter le monde qui nous est propre. Mais il y a quand même, c'est vrai, il faut quand même le dire, euh, des points communs euh, selon la façon dont, dont nous venons au monde et c'est intéressant d'en parler. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu de notre façon d'arriver sur cette Terre parce que notre façon d'arriver sur cette Terre, elle détermine finalement énormément de notre perception de ce qui nous arrive au quotidien, de nos ressentis, de nos blocages, de nos pensées limitantes. Bien sûr, il participe aussi à tout ce que nous trouvons fantastique, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous fait désir, à ce qui nous pose question. Mais tout ça est fortement lié et en prendre conscience et mettre de la lumière dessus, c'est quand même un superbe cadeau à se faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je m'en fais l'avocate avec grande joie, au cas où vous n'aviez pas compris. Ah, et pour ceux qui se demandaient comment je vais depuis mon Covid, que je me suis tarté cet été, eh bien, comme vous pouvez l'entendre, nettement mieux. <rire> Heureusement que l'énergie revient, parce que j'ai eu un moment donné pendant cette phase de Covid où j'ai cru que je ne m'en sortirais pas. C'est vraiment un truc hyper angoissant. Et en même temps, de toucher le fond de la casserole, ça permet de pouvoir remettre en perspective certaines choses de notre existence et de pouvoir en sortir finalement plus fort, un peu mis à jour, pour une nouvelle appréhension de notre quotidien. Donc, euh, donc après ce passage fort éprouvant, j'en ai tiré beaucoup d'enseignements et, et un renouveau et un regain d'énergie et de motivation que, que je n'imaginais pas. Donc euh, n'ayez crainte si vous avez le Covid, ça peut être en effet très éprouvant si vous ne l'avez déjà, pas déjà eu, mais euh, j'imagine que vous avez remarqué que derrière, il y a quand même euh, du positif dans tout ça euh, et que la vie est toujours plus forte finalement que toutes ces choses-là. Bref, je dévie, donc, le scénario de naissance. Alors, par quoi commencer, si ce n'est que, imaginons un instant. Prenez une grande respiration, où que vous soyez, et imaginez un instant, qu'avant d'être cet adulte rationnel et philosophe, sûrement, vous avez été, vous aussi, un tout petit être en construction, dans le ventre de votre mère, et que... Comme tout un chacun, vous n'aviez à votre disposition que le bagage génétique, euh, que, c'est déjà beaucoup, en effet, le bagage génétique de vos parents, et pas que, le bagage génétique, émotionnel, expérientiel, bref, tout un tas de choses dont on n'a pas encore pleinement conscience aujourd'hui, mais que l'on retrouve systématiquement lorsque l'on remonte et que l'on veut vraiment faire un travail en profondeur. Jusqu'à quatre générations euh, qui vous précèdent, vous étiez un peu empreint de tout ça et vous aviez à votre disposition hein, des parties de votre cerveau comme la partie limbique et reptilienne qui font que on perçoit tout à ce moment-là de notre vie sans filtre, sans filtre aucun puisque c'est avec... Euh, le néocortex, cette dernière partie du cerveau que nous allons développer jusqu'à nos 24 ans, que nous pouvons apprendre à prendre du recul finalement par rapport aux choses et à pouvoir mieux rationaliser et philosopher. Mais, 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 je ne sais pas si vous avez remarqué que il y a souvent, et je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, enfin dans d'autres épisodes, c'est sûr, il y a souvent un décalage entre notre esprit bien fait, rationnel, qui a compris plein de choses, et notre réalité émotionnelle, où parfois nous avons l'impression qu'il y a un fossé entre euh, notre euh, façon de penser et notre façon de ressentir le monde, n'est-ce pas Et si la clé était encore une fois dans notre façon euh, de percevoir le monde, alors que nous, étions, nous n'étions encore que des bébés <rire> Et si ça teintait nos vies bien plus que nous ne l'imaginons Et si cette phase que nous avons ignorée pendant si longtemps, que la médecine a ignoré pendant si longtemps, je vous rappelle que ça fait que peu d'années que on anesthésie des bébés à la naissance lorsqu'ils ont besoin d'être opérés. Je vous laisse imaginer le drame de ceux qui n'ont pas eu cette chance, et dont certains foulent encore la planète d'ailleurs, parce que des personnes de 70 ans ou dans ces environs-là ont eu la « malchance » entre guillemets de se faire opérer alors qu'ils étaient des nourrissons et d'avoir été parfaitement ignorés dans leur, dans leur douleur. Je vous laisse imaginer l'impact. Que ça peut avoir sur eux aujourd'hui. Je vous donne un petit exemple qui me revient en tête. Un, un monsieur d'une dizaine d'années, en effet, qui euh, avait eu en effet cette expérience bébé. Heureusement, il, il avait cette information là et ce, ce qui a expliqué en fait qu'il avait un mal absolument immense à se connecter à toute forme d'émotion étant donné que, vous imaginez bien, les premières émotions qu'il a ressorties sur Terre étaient tellement insupportables de douleur qu'il a préféré se couper absolument complètement, et que même certains exercices pour se reconnecter à ses émotions étaient d'une complexité folle pour lui, étant donné que il avait engrammé ce souvenir puissamment dans chacune de ses cellules, et donc voilà, ce monsieur était complètement per- imperméable plutôt, imperméable à, à n'importe quelle émotion autour de lui et aux siennes encore plus pour la petite histoire, c'est vous dire à quel point le scénario de naissance laisse en nous une empreinte qu'on ne peut pas nier. Et que plus on en est conscient, plus on se rend compte à quel point en effet elle laisse une, une impression forte à l'intérieur de nous. Donc imaginez, vous avez été ce petit être sans défense et nous faisons partie de ces mammifères sur Terre qui euh, avons besoin de beaucoup de soins et qui sommes très dépendants finalement à notre entourage jusqu'à un certain temps, jusqu'à un certain âge. Nous sommes euh, le mammifère qui a besoin le, le plus longtemps d'une aide extérieure euh, à lui-même pour pouvoir se sentir autonome et, et vivre sa vie euh, dans de bonnes conditions. Euh, donc ça nous laisse extrêmement vulnérables finalement dépendant de notre entourage et il y a une part de nous qui est bien consciente de ça lorsque nous sommes dans le ventre euh, de notre mère. Et c'est pour ça que ça fait de nous des espèces d'antennes satellites qui captent tout ce qui se passe tant à l'intérieur et euh, à l'extérieur de nous, tant dans les émotions de notre mère, de tout ce qu'elle traverse, que ce qu'elle euh, capte et ce qu'elle interprète aussi de ce qui se passe autour d'elle. Et nous captons bien plus de choses que nous ne pouvons l'imaginer. Et quand bien même votre esprit rationnel irait un peu à l'encontre de ça, croyez-moi, j'en ai la preuve tous les jours à quel point nous captons bien plus de choses que nous pouvons l'imaginer, et à quel point ça nous poursuit, et ça nous suit euh, tout au long de notre vie. Et d'ailleurs, quoi que dise votre esprit cartésien, plus d'un docteur s'est penché sur ce sujet, notamment le docteur Thomas Verny, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « La vie secrète de l'enfant avant sa naissance », et qui, justement, euh, euh, étaye euh, euh, cliniquement, en fait, cette, cette nouvelle perception des choses, que, que le lien parent-enfant se noue euh, dès avant la naissance, et, que, euh, et qu'il y a déjà beaucoup de choses... Euh, que l'on capte que, et que nous sommes influencés par tout ça. Donc euh, voilà, nous sommes ce petit être et euh, nous sommes déjà dans une recherche euh, de place. Savoir comment nous allons nous positionner, quel va être notre rôle, notre mission pour pouvoir être intégré sur cette terre, euh, au sein de cette famille. Et, et encore une fois, il faut différencier ici euh, l'absolu du concret, enfin du relatif. C'est-à-dire que bien sûr que certains d'entre vous qui m'écoutez, êtes convaincus et croyez dans un dans un absolu où on choisirait de s'incarner euh, voilà, sur cette terre, et que notre âme aurait décidé, et l'un n'empêche pas l'autre, et c'est tout à fait probable, sauf qu'au moment où nous nous incarnons, justement, nous nous incarnons dans un corps physique, avec euh, à notre disposition, euh, ma foi, euh, des limites euh, physiques, euh, biologiques, biochimiques, et il faut aussi faire avec ça, et nous avons beau avoir euh, tout plein de... de de velléité et d'aspiration et de spiritualité en nous, nous sommes quand même fortement reliés par la gravité, et, et la gravité terrestre bien sûr, et notre, notre corps de chair, et nos empreintes émotionnelles, et tout ce que nous avons pu percevoir à ce moment-là. Donc faites bien la différence entre l'absolu et le relatif, et à quel point justement ça détermine notre vie future, notre vie émotionnelle, et à quel point... De, de faire le clair là-dedans, de, de pouvoir justement euh, nettoyer euh, tout ce qui a fait euh, notre inconscient, de pouvoir le mettre en lumière, de pouvoir le conscientiser. Ça va nous permettre justement de pouvoir euh, ressentir et vibrer plus de cet absolu euh, qui, nous, qui nous fait vibrer, qui nous parle, parce que nous avons tous comme une espèce de nostalgie, comme le dit très bien Aruna Lipschitz, que j'aime beaucoup, que je vous conseille d'ailleurs de, de lire euh, ou de regarder euh, sur YouTube, et qui parle de cet ailleurs, de cette source peut-être inconditionnelle de laquelle nous venons et à laquelle nous retournons. Encore une fois, les croyances des uns et des autres sont différentes. En tout cas, moi, je crois beaucoup à cette espèce de source de laquelle nous venons, à laquelle nous retournons, et cette nostalgie de cette espèce d'endroit parfait. Donc, en fait, c'est ça, cette expérience sur Terre, le challenge de nos vies de devoir prendre une forme, de devoir choisir, entre guillemets, un sexe pour s'incarner et pour certains de changer d'avis en cours de route et chacun a son chemin sur cette terre et tout est très pertinent. Bref, encore une fois, tendance à dévier, hein. légère, légère tendance à dévier, mais vous comprenez bien que tout cela a laissé une empreinte et que, encore une fois, déjà ce que nous avons vécu dans le ventre de notre mère est très puissant et laisse plein de traces, mais en plus, notre arrivée sur Terre, à proprement dite, euh, qu'on appelle le trauma de naissance, hein, c'est comme ça que c'est appelé en psychologie, a laissé aussi en, en, en nous, entre guillemets, des empreintes. Je dis souvent, pour faire une référence un peu à la médecine chinoise, que nous avons comme des canalisations à l'intérieur de nous, ces fameux méridiens dont on parle en médecine chinoise. Je ça des canalisations. Et que toutes ces canalisations, si vous voulez, ont été euh, quelque part euh, un, peu, un peu bloquées, un peu grippées, par certaines des émotions, des vécus, des ressentis que, que nous avons vécu à ce moment-là, sans filtre, comme je vous le disais. Et c'est comme si c'était venu quelque part se cristalliser à l'intérieur de nous, des peurs se venus se cristalliser à l'intérieur de nous, des blocages dont nous avons plus ou moins conscience, et souvent plutôt moins que plus, et que certaines de nos histoires d'amour ou de nos histoires de vie révèlent. Et c'est bien là tout le cœur de mon métier. Vous savez que je suis love coach spécialisée dans les choses de l'amour, euh, que j'accompagne les femmes et les hommes et les couples, encore plus à pouvoir justement créer plus d'amour et de conscience dans leur vie. Et on se rend compte, pour ne pas dire 100% du temps, que, j'allais dire 90% du temps, pour ne pas dire 100% du temps, c'est peut-être mieux comme ça, si j'oublie un bout de la phrase, ça ne veut plus rien dire, euh, que, en fait, toute notre relation à l'autre est teintée de ces premières perceptions que nous avons eues en arrivant sur Terre et qu'en faisant le ménage là-dedans... Ça nous permet de pouvoir créer une, des relations plus, plus en adéquation avec euh, ce qu'on veut vraiment créer, avec ce qui nous inspire et ce qui nous fait vibrer. Et pouvoir réaligner tout ça à l'intérieur de nous, c'est primordial. C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs le love coaching et comme euh, domaine de prédilection, même si c'est vrai qu'en plus, euh, c'est venu à moi assez instinctivement, puisque depuis euh, mon plus jeune âge, j'ai souvent été... Euh, le conseiller love de mes amis, et que mes clients me parlaient souvent de ce sujet-là, donc c'est hein, finalement pas mal de, de, de contextes et de circonstances qui ont fait que j'en, j'en suis arrivée là. Mais, mais c'est vrai qu'être au cœur de nos histoires d'amour, de nos rencontres, de nos couples, ça nous ramène inexorablement, en fait, à cette histoire-là, à cette histoire initiale, primale, essentielle en nous, qui euh, pourtant est, est laissée euh, très à l'abandon et très dans l'ombre par nos parents, par la société d'une façon générale, et même la façon dont nous arrivons sur Terre aujourd'hui, euh, pour la plupart, est encore assez euh, froide et, et, et je dirais même euh, dénuée de douceur, pour ne pas dire violente, parce que j'aime pas teinter euh, ou interpréter... Euh, ce que d'autres n'interprétaient pas comme ça. Il y a heureusement de plus en plus de gens qui sont sensibles à, à l'arrivée sur Terre de leurs enfants, mais c'est un peu un extrême ou l'autre. quoi C'est soit on est en mode péridural et c'est le médecin qui décide pour nous si on se sent capable ou pas de, de donner naissance à nos enfants, ou alors c'est carrément des des, des super qui accouchent chez elles euh, qui euh, gardent le plein Santa et voilà donc bref chacun a ses façons de faire et tout est absolument juste entre guillemets d'une façon ou d'une autre on ne fait que ce qui nous semble évident et juste et vrai pour nous à, à, au moment M et donc c'est, c'est absolument parfait mais de mettre de la conscience là-dessus, sur notre façon d'arriver sur Terre, et à quel point, justement, ça peut influer notre vie, et bien ça donne envie euh, aux uns et aux autres, euh, peut-être, de pouvoir, en effet, justement, euh, accompagner mieux les naissances futures de ce monde. En tout cas, ça fait partie de mes missions de vie, d'inspirer un maximum de gens à mettre plus de conscience sur leur euh, scénario de naissance, afin que plus de conscience soit apportée euh, au scénario de naissance de nos enfants, de nos petits-enfants euh, et de tous ceux qui, qui arrivent sur Terre euh, euh, maintenant ou bientôt. Puisque je suis convaincue qu'en soignant la façon dont on arrive sur Terre, on soigne déjà l'être, euh, l'être en devenir et qu'on peut changer le monde aussi en changeant la façon dont on accueille les êtres euh, sur Terre. De la même façon qu'aujourd'hui, euh, la mort en effet est un peu laissée à l'abandon dans un coin, dans des EHPAD. Euh, euh, j'en passe, c'est des meilleurs, je ne vous apprends rien, vous savez très bien de quoi je parle. Donc euh, comment honorer notre arrivée sur Terre et honorer euh, nos anciens, comment rendre euh, leur place euh, à chacun de ces, de ces moments euh, extrêmement forts et symboliques pour toute vie et que nous avons traversés euh, de par notre arrivée sur Terre et que nous traverserons euh, en, par- en quittant cette Terre. Et je pense que mettre de la conscience sur ces passages euh, euh, très forts et très symboliques euh, ne peut que nous faire du bien et ne peut que nous rapprocher les uns des autres et, et générer plus d'amour dans ce monde. Bon, bah écoutez, <rire> je crois que je suis partie un peu en cette live sur ce, sur ce podcast euh, en mode open mic où j'ai juste allumé, euh, allumé le, le, le micro. D'ailleurs, j'espère que l'enregistrement est bon parce que c'était un one shot complet. C'était euh, à la fois l'effervescence de mes retrouvailles avec vous sur ce podcast et en même temps l'engouement que j'ai euh, profondément pour cette, euh, pour cette phase de notre vie qui me semble absolument importantissime, qu'on laisse tellement, tellement, euh, je trouve, aux oubliettes, je trouve très peu de gens, très peu de, de thérapeutes d'une façon générale qui ont conscience de ça. Et c'est pourquoi j'adore travailler d'ailleurs dans ma pratique avec certains thérapeutes qui, qui viennent travailler sur eux avec moi. Et j'adore pouvoir justement les sensibiliser à ça. Et je vois très vite qu'ils en captent toute la puissance et qu'ils mettent ça en œuvre assez, assez naturellement avec leur méthodologie et leur propre clientèle. Donc voilà, donc je vous encourage à vous demander... À vous poser la question, comment suis-je arrivée sur Terre N'hésitez pas à en parler avec vos parents, vous allez voir que c'est, c'est fascinant les discussions que ça peut, que ça peut amener. Osez leur, le, oser leur poser des questions du style, est-ce que tu te rappelles quand tu m'as conçu avec papa Est-ce que tu te rappelles où c'était Dans quel état d'esprit tu étais Est-ce que tu te rappelles euh, euh, voilà, les trois grandes phases, les trois trimestres de la grossesse Comment ça s'est passé À quoi tu pensais Qu'est-ce que tu vivais Qu'est-ce que tu traversais à ce moment-là et puis, et puis demander bien sûr comment s'est passé l'accouchement, est-ce que c'était long, est-ce que c'était rapide, est-ce qu'il y a eu besoin d'aide, est-ce qu'il y a eu besoin des forceps, est-ce qu'elle a eu peur, est-ce qu'elle a eu une péridurale, est-ce qu'elle a été en césarienne, est-ce qu'il y a tellement de choses à poser euh, comme question. Et puis, et puis, et puis l'accoucheur, est-ce, est-ce que c'était un ou, 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 ou une meuf sympa, est-ce que c'était quelqu'un qu'elle aimait bien, est-ce que c'était quelqu'un qu'elle ne pouvait pas encadrer, tout ça a énormément de, de, de symbolique et de poids dans notre arrivée sur Terre. Et si ça vous intéresse, eh bien, ma foi, de toute façon, je ne pourrais pas m'empêcher de faire un webinaire sur le sujet qui durera du coup bien plus longtemps que ce podcast et où je pourrais aller un peu plus en profondeur et mieux vous expliquer, euh, par exemple, euh, à quel point différentes façons d'arriver sur Terre laissent différentes empreintes et même si ça reste le haut de l'iceberg et que ça, ça n'est qu'une toute petite parcelle de, de tout ce que chacun d'entre nous, euh, dans son individualité, peut interpréter et garder en lui et à quel point... Euh, la face, cette empreinte laisse une trace unique de notre présent aujourd'hui, dans nos histoires d'amour, dans notre relation au monde, aux autres et à nous-mêmes en général. Par ailleurs, une petite précision, que ceux qui n'ont absolument pas envie de parler de ça avec leurs parents ou dont les parents sont morts, ou qui n'ont aucune information sur leur naissance parce qu'ils ont été soit abandonnés, soit plus personne n'est là pour leur raconter, se rassurent parce que ce n'est pas un problème. En fait, on peut récupérer toutes ces informations-là. Euh, notre réalité émotionnelle, elle fait partie de notre quotidien et on... c'est toujours assez facile, en fait, d'aller retrouver euh, toutes ces perceptions, ces premières perceptions de vie. Euh, on a toujours peur de ne pas s'en souvenir, mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de vous en souvenir, à proprement dit. Tout est là, au bout des lèvres, et il ne faut presque rien pour récupérer toutes ces infos. Et finalement, les infos qu'on demande à nos parents quand ils sont là et qu'on peut avoir ces informations-là, c'est toujours intéressant d'avoir ces infos. Mais de toute façon, ça ne détermine pas dans les faits par A plus B notre ressenti émotionnel. Et c'est juste pour avoir un peu plus de croustillants, un peu plus de détails. Et ça permet de conscientiser certaines choses un peu plus clairement. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour, pour travailler sur vous et sur votre naissance. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me partager ce que vous avez pensé de ce podcast de redémarrage de la saison 2 euh, sur les réseaux, bien sûr, vous savez que vous pouvez toujours me suivre euh, sur Insta, sur Facebook, euh, toutes les infos en fin, de ce, en fin de ce podcast. Je vous embrasse bien fort, je suis ravie de vous retrouver, je ne sais pas à quel rythme je vais reprendre cette saison 2 mais enfin j'espère quand même faire une, une dizaine ou une vingtaine d'épisodes pour cette saison 2 et n'hésitez pas à, à me mettre un petit coup de pression euh, quand vous sentez que ça fait longtemps que vous n'avez pas de mes nouvelles je vous embrasse fort, je vous souhaite une merveilleuse rentrée euh, au plaisir de vous retrouver euh, en webinaire, euh, en séminaire live à saint étienne euh, ou même à Paris ou encore en, en programme digital il me, tarde, il me tarde de vous y retrouver je vous embrasse, à très bientôt, bye si ce podcast vous a plu et que vous désirez en savoir plus N'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté d'hommes et de femmes inspirés et déterminés à vivre leur relation amoureuse avec plus de plaisir, de conscience, d'amour et de liberté pour une vie vibrante et en alignement avec leurs valeurs profondes. Pour cela, retrouvez-moi sur mon site internet www.diamonjoie.fr D-I-A-M-O-N-J-O-Y ou sur les réseaux sociaux tels qu'ils sont indiqués dans le résumé de ce podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.